0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con, esta vez tenemos aquí a Serena, Serena Juan Lobato, bienvenida. Gracias. Encantado de, de tenerte por aquí y, y hoy vamos a conocer un, una disciplina deportiva, un deporte en el cual, bueno, pues Serena se defiende y es bastante buena y es por eso por lo que, por lo que está aquí. Antes de nada, eh, deciros que que Serena eh, hace muy poquito tiempo que la conozco, entonces lo que va a explicar para mí también es nuevo. Así que voy a poner voz a todas esas preguntas de la gente que, que no conozca lo que es el Surf Life Saving. ¿Lo he dicho bien? Sí. sí, sí. Vale. Eh, Serena, antes de nada, si quieres, eh, preséntate, coméntanos un poquito eh, quién eres, qué haces, y, y luego vamos a entrar de lleno a conocer el deporte que, que practicas principalmente
1: vale, bueno eh, joder, esta pregunta porque o sea, es, es difícil responderla por mí misma no bueno, yo soy Serena eh, soy una chica yo me considero normal eh, tengo 24 años soy de Madrid y ahora mismo vivo en Guadalajara porque estoy entrenando aquí en un equipo de salvamento y, y pues no sé qué más decirte con respecto a a, a mi persona, ¿no? Eh, soy una persona que ama el deporte y que, que, bueno, pues que desde pequeña ha formado parte de mi vida, concretamente a partir de los 16 y que es verdad que empezó a, a ser un gran porcentaje de, de mi día a día y, y bueno, pues ahora mismo eh, puedo decir que me dedico a, a lo que me gusta 24/7 y, y ya está.
0: Qué
1: bueno, qué bueno. y ya me iréis conociendo y ya podréis
0: concluir vosotros quién soy qué bueno, de eso, de eso se trata también un poquito eh, esta charla porque al final, eh, bueno como he comentado, no hace mucho que te conozco pero desde que, que apareciste en creo que fue Guillermo Pajuelo que ha, ha estado por aquí por el podcast que te que posteó una historia y, y te vi hacer sprints en la playa vale y, y claro, yo te vi hacer vi esa historia y dije o sea, lo primero que pensé, dije, ¿qué cojones, Dios, ¿cómo va tan rápido? Bueno, entonces flipé un poco, eh, vi, vi la velocidad a la que eras capaz de moverte en un medio como es eh, la arena de la playa, que es muy difícil no y rápido, y, y realmente ibas muy rápido. O esa era la sensación, por lo menos, que, que me dio. Entonces dije, vale. Empecé a ver un poco el Instagram más allá de, de ver este vídeo y dije, esta tía está muy fuerte, vamos a ver eh, por qué está así de fuerte y empecé a seguirte y a partir de entonces vi que, joder, lo que has dicho, esto de que te ganas la vida no de, del deporte, de entrenar y, y de trabajar de ello, al final es cierto porque, joder, entrenas un huevo y mira que, que yo soy una persona que entrena mucho, pero la verdad que en ese sentido te admiro. Y, y comparto Gracias. esa pasión contigo y por eso decidí enviarte ese mensaje para, para traerte a charlar creo que, que las personas que compartimos este, este gusto por el entrenamiento pues tenemos esa pequeña conexión y contigo pues creo que, que la tuve eh, Serena, sí. vamos a entrar <risa> después, de, estos, después de, de esta introducción vamos a entrar a, a conocer un poquito más de, de, de tu deporte eh, coméntanos, ¿qué es el salvamento? en este caso... Eh, Socorrismo y salvamento, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, mi deporte en inglés se llama Surf-Life Saving, pero en castellano es salvamento y socorrismo. Okay. El salvamento y socorrismo es una disciplina que surgió de. bueno, el origen real eh, viene de, de Australia y de, y de Francia, pero principalmente de Australia porque realmente era pues, lo, donde, bueno, donde el mar es eh, más difícil y los socorristas realmente tenían que tener una preparación muy exhausta y muy, eh, eh, tenían que, que prepararse muy a conciencia para poder estar trabajando allí. ¿no? Entonces, pues bueno, surgió un poco en los entrenamientos en la playa y pues que en cada playa en cada puesto pues cada uno entrenaba de una manera y tal y bueno pues al final surgieron como las competiciones entre playas a nivel trabajadores por así decirlo y poco a poco eso se fue se fue, se fue fomentando más hasta que se hicieron competiciones un poco más eh, más oficiales ¿no? bueno esto, esto se empezó a extender más eh, pues a nivel internacional y, y bueno y llegó a Europa sobre todo en Francia que son pioneros eh, y en, cuando llegó a España eh, bueno, pues eh, se ligó primero a, a la natación, porque bueno, al final eh, en España sobre todo pues bueno, tenemos costa, pero no demasiada Y tampoco es una costa que sea muy difícil, y, y bueno, pues sobre todo tenemos muchos espacios, eh, tenemos muchísimas piscinas Y bueno, pues tenemos muchos lagos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, se ligó a la natación hasta que hubo un momento en el que se, se separaron y se hizo una federación ajena, que es la Federación de Salvamento y Socorrismo, y entonces ahí pues está dividida la parte profesional, la parte deportiva, eh, y bueno pues es ahí donde tú te formas si quieres trabajar de socorrista a cualquier nivel, ya seas socorrista de piscina o ser socorrista marítimo y todas las pues eh, todas las variantes ¿no? de, de la profesión, y luego además pues eh, surge la, la competición.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, al final y
1: bueno,
0: es un deporte eh... que ha ido rodando, ¿no? O que por lo menos en España, ¿Cómo? es un deporte que en España eh, ha ido como rodando, ¿no? Que no ha llegado y se ha instaurado y se ha cerrado, sí. sino que ha ido como pivotando un poco.
1: Sí, es un deporte que de hecho pues apenas se conoce. A ver, es verdad que está, está reconocido por el Comité Olímpico Español y por el Comité Olímpico Internacional. Eh, se considera eh, deporte no olímpico, por lo tanto, no está dentro de las Olimpiadas, pero sí está dentro de los Juegos de. Eh, sí que está dentro de los Juegos Deportivos, que es como eh, los Juegos de los deportes que no son olímpicos. Vaya. Y sí. Y bueno, pues poco a poco pues como que se va haciendo un pequeño hueco y, y bueno, pues un poco haciendo eh, haciendo haciendo hincapié en la importancia de que tiene un socorrista en España porque la tasa de ahogados, bueno, la tasa de mortalidad por ahogamientos es muy alta y, y pues bueno, la importancia de, de tener un buen entrenamiento y que no es solamente sentarse en una silla y ya está, ¿no? Totalmente. Pero bueno, está completamente separado, no tiene absolutamente nada que ver lo que es trabajar de socorrista que competir en salvamento y socorrismo. De hecho, nosotros no tenemos por qué trabajar para competir ni viceversa. Normalmente es difícil incluso compaginarlo.
0: De hecho, te iba a decir, digo, yo soy socorrista y por lo que he visto indagando un poco en este deporte, no hago ni la mitad de cosas. Bueno, las puedo hacer, ¿no? Pero no... Pero no... <risa> no. No al ritmo o a la intensidad que, que las hacéis vosotros, porque lleva una ah. preparación específica, ¿no? Y, y sí. es, es sobre ello lo que, lo que te iba a preguntar ahora, justo a continuación. Pero antes de ello, te voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué una chica sí. de Madrid se interesa por un deporte de playa, no? Porque al final hemos dicho que nace en Australia, en las playas de Australia, se trae a Francia, ¿no? Viene a España, pero ¿en Madrid ¿Por qué?
1: Pues mira, eh, ha sido todo completamente una casualidad. Eh, yo de pequeña, yo yo hasta los 16 años no competía en nada, yo de hecho me dedicaba a montar a caballo, yo estuve 8 años haciendo una clásica y bueno pues yo seguía haciendo los típicos cursillos de natación porque mis padres trabajaban en un gimnasio y siempre estuve en el agua, pero se me daba mal, o sea yo nadaba mal y no me gustaba nada la natación, me aburría un montón, pero un día eh, vi que unos chicos estaban en la calle de al lado eh, pues entrenando con un muñeco, con aletas y tal, y dije ala qué guapo tal, yo quiero hacer esto. Y pues bueno eh, Fui a una competición así como de Juegos escolares, tal, no sé qué Y después, eh, nada, pues Me fui a sacar el, el, lo típico Pues el curso de Soco para, pues para pagarme mi verano Y tal, ¿no? Pues yo que quería ser Ya independiente y tal, con 16 años Y cuando fui a hacer el curso Me vieron en la federación y me dijeron Oye, ¿por qué no te metes en un equipo? Que hay, que se, para que sepas que hay más pruebas que piscina Y pues porque seguro que en alguna puedes encajar Y de casualidad Fui a un campeonato de España eh, y nos dimos cuenta allí que podría ser que se me diese bien correr en la arena. Pero fue completamente casualidad. Yo no lo sabía ni nadie. O sea, todos nos quedamos en plan, what, ¿qué ha pasado? tal Y fue literalmente así.
0: Qué bueno, o sea, un poquito de rebote, ¿eh?
1: Sí, sí, completamente. No, no fue... me gustaba correr nada, de hecho. Lo odiaba.
0: No fue para nada buscado. O sea, al final te llevó tu vida no, no llevó a ese, a ese mm. punto, qué bueno, qué bueno al final...
1: Sí, sí, totalmente oye,
0: Eso es que, aunque tuvieses esas condiciones, no, no las conocías y, y se dio la casualidad que, que, que saltaron, ¿no? Saltaron a la vista y, y decidiste aprovecharlas por lo que he visto Sí, sí, totalmente Por lo que he visto, las has aprovechado demasiado porque, cuéntanos un poquito tu Palmares
1: mm, Bueno, pues eh, soy campeona de España eh, actualmente, bueno, actualmente soy subcampeona de España y campeona de la Copa de Europa de 2019 Porque en 2020 no se, bueno. no se celebró y, y bueno pues eh, también he ganado eh, la Liga Europea de Clubes Que es como una liga ajena a la Copa de Europa Y, y pues bueno me he movido bastante por las, por las competiciones europeas En Francia, en Bélgica he competido bastante, en España también y, y,
0: y bueno, pues... Ya, no, y ya. <risa> perdóname pues ahí... que, te, perdóname que, te, que te lo pregunte y no sea yo quien lo diga, porque sí. joder, al final eh, estoy seguro que has competido en un montón de sitios, al final un deporte como este eh, no se hace una vez al año, ¿no? Supongo que tendrás varios, varias fechas de competición y, sí. y al final eh, irás desarrollando pues durante todos estos años que llevas, me has dicho, desde casi los 16 que empezaste.
1: Empecé con 17 años, a, eh, con 17 años fue mi primer campeonato de España absoluto, que fue el primero eh, de todos, y, y pues ahora tengo 24.
0: Qué bueno. Así que qué bueno. 7 años. bueno, pues conociendo un poquito esa trayectoria y, y sabiendo que, que mal no se te ha dado, porque si no eh, todas estas victorias y todo lo que nos comentas no, no se hubiese dado, eh, me gustaría saber también, eh, y seguro que a la gente que nos esté escuchando dirán, vale. Serena es muy buena, Serena eh, se le da bien este deporte, pero ¿en qué consiste realmente el, el salvamento? ¿En qué consiste el socorrismo y salvamento? Porque yo he visto que hay varias pruebas, pero no me ha quedado muy claro. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco en qué consiste?
1: Sí, que estamos hablando aquí de cosas, pero la gente estará diciendo, bueno, vale, pero ¿el qué? ¿El plan? ¿Qué, qué es? O sea, bueno, pues... Eh, yo lo, a, mí, a mí me sirve mucho eh, compararlo con lo que es el atletismo. El atletismo es un deporte multidisciplinar. Eh, igual también parecido a la natación, pero bueno, yo creo que es más visual el atletismo. El atletismo es multidisciplinar. Hay muchísimas pruebas, desde cortas a largas, a lanzamientos, etcétera, etcétera. Y, hay cabida para muchos tipos de atletas y no solo un, un rango muy, muy, muy sesgado. ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con, la, con el salvamento deportivo. Eh, hay pruebas de invierno y pruebas de verano. Las pruebas de invierno se hacen en la, en la piscina y tenemos pruebas entre 50 y 200 metros. Y en todas ellas hay un elemento que simula una parte de un, de, de un rescate, de lo que sería un supuesto rescate. Entonces tenemos de, desde recogida de maniquí sin aletas, utilizamos aletas eh, específicas de competición que son muy parecidas a las de a las de mm, vialetas bueno hay, hay como otra disciplina similar a sí bueno, hay Bien. hay una disciplina de aletas que es con monoaletas y aletas y vialetas bueno pues se, se utilizan se utilizan unas, unas aletas similares eh, se arrastran maniquí utilizamos también tubo de rescate eh, buceamos arrastramos, etcétera. <risa> y todas las pruebas son entre 50 y 200 metros. O sea, como mucho, vas a tardar dos minutos y medio en hacer una prueba eh, en la piscina. Y bueno, pues igual que hay pruebas individuales, también hay, hay relevos. Y en los relevos pues también se simula una parte de, de un rescate o pasar por debajo de un obstáculo, que es lo que simularía cuando tú eh, tienes que ir a por, a por un testigo o a por algo de, eh, debajo del agua y lo mismo pasa en la playa en la playa eh, utilizamos mucho material eh, y bueno, pero igualmente es como que simula la parte de, de lo que sería un rescate o una modalidad de rescate porque podemos ir a rescatar nadando podemos ir a rescatar con una tabla de, de rescate y también podemos ir a rescatar con un esquí que aquí en España no se utiliza pero es una modalidad de, de piragüismo y se utiliza como una barca pero que no tiene una bañera, o sea, es decir, como que tienes los pies fuera y, y, vas, y vas remando. Bueno. Y luego también hay pruebas de correr en la playa. Yo siempre eso lo dejo para el final cuando lo estoy explicando. Y también eh, hay pruebas de velocidad en la playa. Hay dos pruebas, una de 90 metros lisos, como, como un 100 lisos de, de atletismo, y otra prueba que son como 20 metros, como el formato del juego de las sillas, ¿no? Sí. Y esas dos pruebas son como mis fuertes.
0: Qué bueno, o es sea, al final. Eh, dentro de una misma competición ¿no? por ubicarlo, eh, imaginemos competición X eh, no solamente hay una prueba, sino que hay hasta cuántas puede haber, porque esto es fijo o varía
1: No, eh, siempre eh, normalmente siempre tenemos las mismas pruebas eh, tanto en piscina como en playa tenemos eh, seis pruebas individuales y cuatro relevos bueno. Sí, no recuerdo y, y bueno, tú te puedes apuntar a todas las que quieras Es decir, tú si quieres puedes ir a todas, las, a todas las pruebas Pero normalmente cuando más te vas desarrollando O cuando vas viendo que más o menos puedes sacar más rendimiento en unas o en otras Pues evidentemente por la diversidad de, de, del concepto de, de, de prueba que es Pues te inclinas más a unas o a otras Hay sí. gente que utiliza solamente aletas Hay gente que solamente hace velocidad sin aletas Hay gente que hace largo
0: o sea, yes. que al final tú puedes ir a competir en... O sea, son como seis pruebas, pero están diferenciadas. Tú puedes ir a competir en, en una, en dos, ¿no?
1: Sí, 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 exacto. Bueno.
0: Y he visto que son como en diferentes días o se hace siempre en el mismo día.
1: Pues depende un poco de la competición que sea. Normalmente, si son nacionales e internacionales, son dos días, entre dos y cuatro días. Y, y pues bueno, luego, pues si son competiciones pequeñas y hay menos inscritos, pues te da tiempo a
0: hacerla en un solo día. Wow, es que he estado, he estado buscando porque, claro, yo este deporte, pues como mucha gente, pues no, no lo había visto nunca. Y, y me ha parecido un poco el, el rol que seguro que conoces a, a los CrossFit Games, porque he visto día uno, día dos, día sí. tres uh -huh. y cada día eran diferentes pruebas, y sí. digo, guau, esto, el que compita, porque supongo que habrá gente, ¿no?, que compite en las seis es un poco rollo CrossFit Games, un poco cada día, pues, una modalidad... Sí.
1: Exacto.
0: Qué bueno, y, y para situarnos un poco, vale, ya conocemos el deporte, te conocemos a ti, pero ¿dónde te situamos dentro de este deporte? ¿Cuáles son en las que compites? Y, y si las has probado todas, también, pues, eh, coméntanos un poco la diferencia entre ellas.
1: Bueno, yo he competido siempre, o sea, yo he probado todas las pruebas, valga la redundancia, eh, pero donde yo más puedo destacar es la carrera en arena y, y bueno pues eh, quizá algo que pueda ser muy similar a las pruebas de arena son las pruebas cortas en, en piscina, entonces a lo mejor pues me siento más cómoda arrastrando 50 metros que es hacer un 25 libres, como un 25 sin nada, coges el maniquí y lo arrastras eh, y luego también hay pruebas con aletas. Entonces, pues bueno, un poco por la potencia que tengo yo de piernas que he desarrollado corriendo, pues puedo aplicarlo un poco con aletas. Pero nunca ha sido algo que se me haya dado especialmente bien. Tampoco tengo prisa, la verdad es que cada vez me encuentro más cómoda en la piscina, pero es algo que, que bueno, que, que pues se han dado las circunstancias así tampoco tampoco me agobio demasiado. Bueno. Eh, luego, por ejemplo, en la playa, pues sí que es verdad que hay una gran diferencia entre las pruebas de agua y las pruebas de arena porque las pruebas de arena son muy, muy cortas y las pruebas de agua son bastante más largas y, y normalmente como que hay mucha diferencia es decir, o eres de arena o eres de agua si estás muy especializado pero la mayoría de la gente y de hecho a mí me gusta siempre eh, intentar pues en algunas competiciones pues hacer más cosas porque básicamente si no me aburro y, y pues porque creo que también como que estás un poco más disperso no tienes que estar tanto tiempo concentrado en tu prueba, te pones menos nervioso y te lo pasas mejor, básicamente.
0: Totalmente, al final, bueno, tú puedes ir a competir en la tuya y a dar lo máximo en la tuya, pero puedes también disfrutar de hacer otro tipo de pruebas, ¿no? Que al final, eh, sí también, si te dan esa posibilidad, es lo que tú dices, vas a divertirte.
1: Exacto. Sí, sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, pues bueno, para prepararme estas pruebas y porque no siempre hay competiciones de salvamento, eh, alguna vez he competido en atletismo o he competido en natación y es un concepto completamente diferente de competición, porque al final en atletismo o en natación es como que te toca. En natación se suele competir en más pruebas, pero en atletismo, por ejemplo, que tú solamente tienes que ir allí a competir a las 10 y 15 y ya está ahí, como que. El día y el fin de semana gira en torno a ese momento, pero sin embargo, en salvamento es como llegas al día anterior, calientas, pones todo el material, no sé qué, al día siguiente a las 7 te levantas, 8 calientas, 8 y media compites y ya sin parar todo el día, como un concepto muy diferente y en el que pues yo me siento mucho más... Mucho... Y quizá por eso también, eh, un poco haciendo alusión a lo que has dicho tú de los CrossFit Games, también tenemos mucha más afinidad a una preparación física muy similar a la del CrossFit que a una preparación física más clásica tipo atletismo o natación. ¿sabes?
0: Sí, esto, esto es un tema que, que me gustaría entrar también a preguntarte por, por esa preparación y... Y antes de pasar, también decirte que comparto mucho esa visión, porque al final yo he practicado varios deportes, eh, el que más he hecho siempre ha sido fútbol, como, como muchos de los chavales que hemos crecido en, en España hemos jugado al fútbol, y, y al final es lo que tú dices, ir al día X, a la hora X a jugar el partido. Pero hace, hace unos años vengo practicando triatlón desde una lesión que tuve y, y el día de antes tienes que ir a dejar la bici, esa noche ya estás pensando en la en, el, en la salida, el día el día del triatlón es casi todo el día entre que amaneces, vas, lo haces, comes... Y al final es como otra visión del deporte, no es como algo más general y, y que, que te engloba y te envuelve y dices cuando termina y cuando bueno, cuando empieza, cuando estás y cuando termina es una sensación de la hostia es brutal entonces, sí. en ese sentido te entiendo 100% y la gente que, que ha competido en algo similar, eh, seguro que nos, que nos entiende, y que no le, a, le animamos a que, a que prueben una de estas disciplinas Sí, claro. total que, perfecto, vale, íbamos a hablar sobre la preparación. Eh, he visto vale, por, por redes sociales que entrenas en un box o algo similar a un box, ¿no? Y, y te iba a preguntar, eh, ¿cómo eh, estructuras cuando no hay competición ese entrenamiento? Porque al final eh, donde vives no hay arena de playa o, o es artificial.
1: Eh, sí, o sea, realmente hasta que no es verano o, o por lo que sea la competición es tirando a primavera, otoño no tocamos, no tocamos la arena básicamente porque hace mucho frío y también porque es muy específico entonces eh, siempre nos ha ido bastante bien el trabajar bastante más general y en el momento que toca ir al turrón y, y nos bueno. ha ido bastante bien
0: y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estructuras esa preparación de cara a, a una competición? ¿Qué, ¿Qué movimientos o qué estrategias de entrenamiento son las que, las que usas?
1: Bueno, pues mi preparación ha ido evolucionando bastante, como todo, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo y a lo largo, pues un poco también de ensayo-error, la verdad. Eh, yo al principio principio cuando empecé a entrenar sí que es verdad que tenía una preparación un poco más clásica porque, bueno, como yo he estudiado en INEF, pues podía entrenar en la Blume y tal, entonces entrenaba, entrenaba con un grupo de atletismo. Entonces al principio como que todo mi invierno era todo pista pista Atletismo, atletismo, atletismo. Nadaba también, pero se me solapaba mucho una preparación con la otra porque no era el mismo entrenador y además, pues yo también quería probar otras cosas, eh, quería hacerlo todo, el, a la vez, en el mismo día, tal, no sé qué. Entonces, eh, un poco como que me aturullé pero también me sirvió un poco, pues, para, pues para darme cuenta de que. Era como, vamos a una cosa por vez y si ahora no toca competir, a lo mejor no hace falta ser tan específico y, y bueno, hace como dos años o así, que fue cuando ya me vine a Guadalajara, eh, cambió un poco mi visión de la preparación en el sentido de que ya eh, trabajábamos como un poco más global, por así decirlo, y toda la preparación física dejó de ser tan clásica, tipo atletismo o tipo natación, porque la preparación que teníamos eh, eh, no era mala pero a lo mejor a mí no me servía del todo porque yo notaba como que como que no bueno no, no sabría decirte realmente quizá falta de experiencia que a lo mejor pues no sabes muy bien si está bien si está mal o, o lo que sea entonces eh, pues bueno para que no sepa cómo es a lo mejor una una preparación clásica por así decirlo de natación o de atletismo es como sota caballo rey eh, ejercicios que se supone que tienen una transferencia muy específica y, y de ahí no sales es decir, eh, tantas semanas sentadilla, tantas semanas eh, bueno, sentadilla completa a lo mejor tocabas una vez, o sea, una semana o dos y ya te estás pasando eh, luego ya eh, cuarto de sentadilla eh, cleans que no tenían ninguna técnica y que no tenían, pues bueno, tienen una transferencia limitada en ese sentido porque al final la técnica no, no, no le acompaña y, y mucha pista y muchos metros y entonces ahí quizá eh, yo no me sentía muy cómoda, entonces a lo mejor como que no estaba sacando todo mi potencial porque ahí yo no lo podía sacar, no porque fuese una preparación que no, que no fuese útil, no era buena para mí, para mis condiciones. Y bueno, pues cuando ya me vino a Guadalajara Tenían una visión un poco más Bueno, mi entrenador tenía una visión un poco más global Por así decirlo y, y empecé a tener más contacto con el crossfit Entonces, todos los días, toda la preparación O sea, sí que es verdad que la, eh, cuando estábamos en el agua O íbamos a la pista, pues hay series O hay, o hay agua pero, pero son como sesiones muy cortas de, de, lo, de lo que hay que hacer Al turrón, vaya de decir, pues toca esto y, y ya está y no, y no metemos más metros de más y no metemos más cosas que no, que no, que no hacen falta por así decirlo no, no nos pasamos de volumen y, y toda la preparación física pues era tipo, tipo crossfit, la verdad es que eh, siempre como que han, hemos intentado que, que cubramos toda la, pues, todo el abanico posible tanto de movimientos como de como de capacidades porque al final es un deporte muy complejo y ya no solo por el, por el deporte en sí, sino porque al final se está demostrando que cuando más dominas, más movimientos, eh, más versátiles eres y menos te vas a lesionar, sobre todo eso. No te vas a lesionar, eres más capaz y eres como más reactivo a, a diferentes cambios de estímulo, a diferentes tipos de entrenamiento, cada vez tienes como, más, eh, como que tienes más recursos para afrontar un tipo de entrenamiento, otro... Entonces, cada día puede ser una cosa completamente diferente y lo vamos a sacar, ¿no? Entonces, un poco, pues, también buscar buscar eso.
0: Sí, al final, comparto comparto esa visión al 100%. Cuantas más herramientas tengas en tu caja, vas a saber hacerle frente a, a más situaciones. Y, y, al final, esa variabilidad, esa flexibilidad que, que has experimentado los últimos años, yo creo que, al final, te da... Por una parte, te divierte porque... El entrenamiento más variado es más divertido y, y por otra parte te da esa, ese empuje extra ¿no? que, que igual de la otra manera te centras solo en lo específico y no hubieses mejorado capacidades que luego también te van a venir bien. Y al final la, la frase que todos conocemos en este mundillo es que eres tan fuerte como lo es tu eslabón más débil. Entonces si le das a todos esos eslabones eh, un empujón al final ninguno se va a quedar atrás. Que posiblemente antes te, te pasaría y además sería más, más aburrido, ¿no?
1: Bueno, como para mí era todo nuevo, porque yo nunca había entrenado así ni nada, era como que todos los días flipaba y todos los días quería hacer todo. Entonces quizá también eso era un poco eh, el hándicap, ¿no? Que era como todos los días no vas a poder hacer todo y no todos los días vas a mejorar en todo a la vez, ¿no? Yeah. Entonces, pues bueno, eso... Sí que es verdad que poco a poco lo he ido entendiendo, pero bueno, por ejemplo, o sea, a ver, al final mi preparación es una preparación eh, de velocista, mmm, clásica, por así decirlo, en, en ese aspecto, es decir, pues tienes que hacer series de velocidad, pues tienes que hacer fuerza cuando toca, pues tienes que hacer potencia cuando toca, y, y bueno, pues también eso es un poco que, o sea, a mí me gusta esa preparación, pero también me gusta cuando no estoy en competición, pues hacer otras cosas, es decir, eh, pues, ¿por qué no me han...? O sea, bueno, también es que... Yo esto muchas veces como que lo discuto un poco con Guillermo, con Guillermo Pajuelo, porque él me ayuda mucho con mi preparación. Pues, yo qué sé, el otro día dije... Yo, pues, voy a hacer el test de, de un kilómetro, tal, que lo teníamos en el club, tal, y dije... Vale, bueno, evidentemente no es mi prueba, pero voy a hacerlo, ¿y qué pasa? Y, y a ver qué tal, tal, no sé qué. Y se lo dije y dije, he hecho el test del MIR, tal. Y Me dice, vale, muy bien, pero ¿y por qué? Y yo, ¿y por qué no? ¿Sabes? Realmente, yo decía, ¿y por qué no? Si ahora... Realmente no no voy a, no me toca competir, ¿no? Sí. Que, que sería quizá mejor hacer una preparación como muy cuadrada, eh, a muy largo plazo, no sé qué, no sé cuántos. Puede que sí, pero a lo mejor ahora hay me hay veo disfrutar. que son... ¿Cómo?
0: Que también hay que disfrutar, hay que aprovechar también de vez en cuando y, y salirse sí. un poco del camino para luego volver.
1: Efectivamente, es como estoy disfrutando del entrenamiento, haciendo otras cosas que que normalmente pues, no puedo hacer cuando ya estoy muy focus y cuando ya estoy a, a 12 semanas, un poco más, un poco menos de competir, ya es como céntrate en esto, en esto, en esto, porque ahí evidentemente tienes que estar, tienes que hilar más fino. Pero durante la temporada yo considero que, que se pueden hacer muchas más cosas. Y bueno, pues al final eh, yo estoy en un, en un box de CrossFit, al final pues toda mi experiencia y un poco mi concepto del deporte pues me ha llevado a, allí. Y, y pues bueno, pues ahí estoy pues como en mi parque de atracciones, ¿no? Ahí me lo, me lo gozo yo todos los días, pruebo mil cosas y, y me lo paso súper bien, la verdad, y pienso que, 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 pues que es muy versátil y, y pienso que, que se puede introducir en, en todos los deportes, que sí. es algo que, que además está demostrando, no el crossfit como tal, porque hay cosas de crossfit que a lo mejor nosotros no necesitamos o que a lo mejor un deportista o un atleta no necesita, pero lo que es el concepto del trabajo de crossfit yo creo que, que se puede meter en muchos, en muchos deportes a nivel de preparación física ¿no?
0: Sí, sobre todo al, al tuyo que es una intensidad súper alta y al final el crossfit tiene algo muy bueno que, que si haces bien los movimientos y, y sabes hacer eh, bien las cosas, le puedes aplicar mucha intensidad a, a, al entrenamiento entonces tiene mucha transferencia a, a un montón de disciplinas, eso es lo, lo bueno y, vale, la pregunta yo creo que toda la gente que, que conoce un deporte nuevo se hace, ¿vale? ¿Se puede vivir de esto? ¿Se puede vivir de, de competir en esta disciplina?
1: Directamente no, negativo.
0: Negativo, ¿no? Totalmente. Negativo,
1: absolutamente negativo. Eh, um, lo que pasa es que yo siempre digo, a mí me lo decían al principio, yo cuando empecé, claro, pues imagínate, yo empecé con 18 años, a ver, ¿se corta? No, no.
0: No, te escucho, te escucho.
1: Uy, Perfecto. Bueno, a mí me lo dijeron al principio cuando yo empecé y tal, pues que a mí me gustaba mucho el deporte, este deporte y tal, y yo pues yo, yo disfrutaba un montón. Y mucha gente pues ahí como que estaba desencantada, ¿no? Pues también cuando tiene 18 años pues la gente ya ha llevado mucho tiempo compitiendo, porque además es un deporte que viene de la natación, entonces es gente que ha competido durante muchos años y ya con 18 están un poco quemados, entonces es como, de aquí no vas a vivir, no sé qué, dedícate a otra cosa, y decía, bueno... Vale, yo me voy a dedicar a otra cosa mientras hago mi deporte que me gusta y a ver qué pasa, ¿no? Y sí que es verdad que yo nunca buscaba nada, pero al final eh, he conseguido poder dedicarme de manera indirecta a mi deporte. Es decir, además, eh, además de estudiar la carrera de INEF, pues eh, me lancé un poco a, a romper esa lanza de, de, de mostrar lo que hago en las redes sociales y gracias a eso, pues sí que es verdad que, que tengo... Pues, que tengo bastante facilidad para poder seguir entrenando y poder seguir compitiendo, ¿no? Entonces es como una manera indirecta. Yo digo que vivo de mi deporte, pero realmente no me levanto por la mañana y digo solo tengo que ir a entrenar y me olvido del
0: resto. Ojalá,
1: ¿no? Ojalá pasa Eso
0: es lo que queremos todos.
1: Pero, pero sinceramente no lo cambiaría por nada, ¿eh? O sea, pienso que tal y como soy yo, me subiría por las paredes. O sea, estaría loca, porque no puedo parar, o sea, yo entreno, pero necesito hacer mil cosas, necesito estar activa, necesito tal, y, y bueno, pues, pues bueno, me he buscado yo un poco también la manera de poder seguir entrenando y de poder seguir compitiendo, mientras hago otras cosas que además pues tienen mucha relación, si hubiese estudiado arquitectura, pues, pues bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Pero es que al final, pues mira, es que me dedico a ello. Entonces, todo lo que aprendo de un lado lo puedo aplicar a mi deporte, y viceversa, ¿no? Entonces, creo que todo lo que me... donde estoy ahora mismo me ha traído mi deporte. Y Qué yo bueno. sigo aportando a mi deporte mientras tengo otras cosas y... Y bueno, bueno, y...
0: Buenísimo. La verdad que te envidio porque, joder, el... Al final es a lo que aspiramos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto. Yo en cierta medida también eh, vivo, no de mi deporte, pero al final eh, como lo que hacemos está tan relacionado con, con el deporte y nos permite hacer deporte y crecer en nuestros deportes, pues, pues hay, que estar, hay que estar agradecidos. Y, y siguiente pregunta, ya vamos a llegar casi al final y te quiero preguntar, Serena, ¿cuándo eh, vas a competir, ¿qué fecha te has marcado? Sé que ahora pues las fechas están muy en el aire, ¿no? No, no se sabe nada, pero ¿dónde tienes puesta la mirada?
1: Pues bueno, eh, evidentemente en el Campeonato de España de verano que normalmente suele ser en julio, varía mucho la fecha normalmente estas últimas veces han sido las últimas semanas de julio pero hay veces que es al principio, entonces no lo sé eh, Campeonato de España Copa de España la primera competición normalmente suele ser en Francia a finales de mayo, que es ahí donde empieza la, la Liga Europea de Clubes. Yo siempre voy y pienso que en Francia pues, es donde más, donde más aprendo, donde mejor se compite y tal. Y pues bueno, fecha inicial, eh, finales de mayo.
0: Qué bueno, pues... Pues, eh, después de la última pregunta, eh, podemos dejar por aquí, si quieres, tu perfil para que toda la gente que, pues, que le haya eh, llamado la atención a ¿no? este deporte y, y que le haya llamado la atención, pues, pues tú como, como atleta, te pueda seguir porque, joder, yo también desde fuera también me gustaría cuando vayas a competir, que estoy seguro que, que lo harás, que nos lo compartas para verlo un poquito también desde, desde dentro. Y última pregunta que te voy a lanzar y es, esta la suelo hacer mucho a los entrenadores que, que pasan por aquí por el podcast y, y eres de las primeras atletas, eh, por así decirlo porque al final la, la charla ha ido en tu faceta atleta, eh, entonces te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor error o un error del que más has aprendido como, como atleta? Que te hayas topado con él, que hayas dicho, joder, pero que hayas aprendido, ¿no?
1: Eh, um, uf Uy, uy, uy. Eh, bueno, joder, eh, perdón <ríe> Qué fuerte, qué fuerte esta pregunta ¿eh? Eh, Mira, pues mi mayor error Ha sido el tener prisa 100%, mira, se me han puesto los pelos de punta Pero el tener prisa eh, Yo empecé con... 18 años prácticamente a competir y de repente me vi en un mundo en el que nunca había estado y vi a tanta gente que llevaba tanto tiempo tan acostumbrada a esas cosas que yo lo primero que pensé fue, Dios, cuánto tiempo tengo que recuperar en tan poco margen, ¿no? Y entonces lo primero lo, lo único que tenía era prisa de intentar como recuperar todas las horas de entrenamiento, todo, 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 en tan poco tiempo para intentar llegar a... no sé ¿sabe? Entonces, eh, y también pienso que esto se, se traslada eh, ya, no, ya no solo al deporte de competición, sino a cualquier faceta del deporte, porque yo, por ejemplo, a mis, a mis atletas, porque no me gusta ni siquiera llamarles clientes, aunque sean de, aunque simplemente entrenen por gusto, o por salud, o por estética, eh, yo siempre les digo que, que hay que tener paciencia, y ya no solo eso, sino también, y además lo subí ayer en un... Eh, subí un post hablando un poco de eso de disfrutar de tu proceso que no tiene nada que ver no tiene nada que ver tu camino con el camino de nadie y no sabes en qué momento tu coche va a ir a 150 y en qué momento boom, pues te quedas en primera y vas a trompicones y, y si tienes que echar marcha atrás tampoco pasa nada porque es que no lo sabes entonces y quizá durante el camino pues de repente te toque un desvío y, y pues, pues vas por ahí ¿no? entonces quizá esa prisa que te nubla te nubla un poco la vista en el sentido de que no, no disfrutas, no estás siendo consciente de lo que estás haciendo, ¿no? Y pues un poco otra vez pues las, las oportunidades que se, te, que se te brindan. Yo, eh, bueno, siempre lo pienso y digo, ¿qué hubiese sido de mí si no hubiese tenido esa prisa y esa ansiedad y esa, y esa obsesión no casi de, de, de intentar hacerlo? ¿Qué hubiese sido de mí? Pues realmente no lo sé pero no se lo recomiendo a nadie absolutamente a nadie creo que hubiesen pasado otras cosas incluso más sanas pero bueno así he aprendido yo y hay gente que tiene que, que tenemos que aprender así entonces no tener prisa
0: qué bueno Buah, brutal eh... Pues creo que no hay mejor manera de, de acabar este, este episodio y esta charla que simplemente agradeciéndote y, y diciendo a la gente dónde puede ir tras este pedazo de, de consejo y esta pedazo de, de experiencia que has compartido, eh, dónde pueden ir a encontrarte y empezar a seguirte ya.
1: Qué guay, gracias. Pues bueno, solo normalmente lo único que utilizo ahora mismo es Instagram, porque bueno, me tengo que. Tengo que, que darle más vueltas a esto y ver un poco pues, cómo enfoco y cómo muestro también lo que hago. Que yo como que lo he normalizado, pero creo que, que bueno, pues mucha gente me escribe y les ayudo, supongo. Eh, mi Instagram es Serena Juan Lobato, mi nombre y mis apellidos. Y, y pues nada, ahí pues bueno, cuento un poco mi día a día, hay días de muchas risas y pues bueno, me muestro yo al 100% natural, la verdad. Y, y nada, pues ahí muestro, muestro también mis entrenos y todo. Así que nada pues cualquier duda que tengáis o lo que sea, pues me podéis escribir.
0: Qué bueno, Serena. Pues, pues nada, muchísimas gracias por, por haber compartido este rato. La verdad que me ha flipado. Espero, espero poder seguir viéndote de cerca y, y viéndote cómo alcanzas esos futuros objetivos. Y, y lo gracias. dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos prontito.
1: Muchas gracias a ti y oh, mil gracias, eh. La verdad es que es como flipante, ¿no? En plan, hola, te queremos conocer y yo, guau. Wow.
0: Estoy, Así estoy que, seguro, un montón. Estoy seguro que. Y, que... Bueno, sí. Dime, dime. Perdón, perdón, perdón.
1: Nada, no, que sí. No que digo.
0: Sí. Iba a decir. hasta aquí. Muchas gracias, Jolín. Iba a decir que, eso,
1: que,
0: que la gente, eh, seguro que, que lo ha flipado, al igual que yo he flipado eh, charlando contigo, la gente escuchándolo, y, y seguro que a alguno le has y alguna le has levantado esa chispa de, de mover el culo, de que esa energía que transmites y, y esa energía que, que le dedicas a, a tu entreno y, y a tu progreso pues estoy seguro que la hemos podido contagiar, la has podido contagiar
1: muchas gracias, Así que, guay, que...
0: Qué... repetiremos repetiremos <risa> cuando, cuando compitas y, y pase unos meses y nos vengas a contar esa experiencia estoy seguro que, que repetiremos
1: claro que sí, pues muchísimas gracias,
0: a ti, nos vemos pronto Chao, chao.